0: Echt, ja. Breitband Podcastkritik.
1: Desinformation. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Themen, die in den letzten Jahren wirklich so schnell, so groß und auch wichtig geworden sind im Wahlkampf, wie.
0: Desinformationskampagnen.
1: Ja genau, denn Beispiele für die Wirkung von Desinformationen gibt es weltweit genug. Vor allem die USA unter Donald Trump haben immer wieder gezeigt, wie extrem die Auswirkungen von Verschwörungsmythen und Desinformationskampagnen sein können. Man denke nur an den Skandal um Cambridge Analytica oder den Sturm aufs Kapitol in Washington. Ja und zu den Desinformationskampagnen, den verschiedenen, gibt es natürlich auch ganz viele Fragen. Welche Rolle spielen da die, die Plattformen und ihre Algorithmen bei der Verbreitung? Wie stark können
0: Desinformationen den Ausgang einer Wahl wirklich beeinflussen? Und wer steckt dahinter? Also wer finanziert diese Kampagnen eigentlich?
1: Mit diesen Fragen beschäftigen sich gleich drei neue Podcasts, die in diesen Tagen erschienen sind. Noise, FOMO-Faktencheck und Netz aus Lügen. Unsere Autorin Theresa Sickert hat sich alle drei angehört und bevor es zur Podcast-Kritik geht, ein Hinweis in eigener Sache, ein Mitglied unserer Breitbandredaktion hat an einem der Podcasts mitgewirkt, jedoch keinen redaktionellen Einfluss auf diesen Beitrag gehabt. Hey, bevor es losgeht, das hier ist die erste Folge von Noise und ich weiß noch, wie wir bei dem Auto saßen und darüber gesprochen haben, wie wir diesen Podcast eigentlich nennen wollen. Und irgendwann hast du gesagt, naja, die eigentliche Frage ist doch, warum ist es eigentlich so laut. Und zwei Tage später meintest du, lass uns den Podcast doch Neues nennen.
0: In dem Podcast von Keschrau und Patrick Stegemann geht es um das mediale Getöse aus Falschinformationen, Irreführungen und Verschwörungstheorien rund um den aktuellen Bundestagswahlkampf. Gefragt wird auch nach den Strategien und Interessen, die hinter all dem stecken.
1: Neues. Das klassische Bild
0: Erfolgsrezept für den Geschmack des kleinen Mannes bei diesen, Schöne bei Bislang sind vier Episoden des Podcasts erschienen. Es geht um die Debatte um den den Lebenslauf der Kanzlerkandidatin Baerbock und ein dahinterstehendes Netzwerk rechter Medien aus Österreich. In einer anderen Folge geht es um Facebook und seine fortwährenden Entschuldigungen für massive Verfehlungen im Kampf gegen Desinformation. I'm sorry. sorry. And I'm sorry. sorry. And I'm really sorry. Es geht um TikTok und wie sich Rechte die Mechanismen der Plattform zu eigen machen, um Stimmung gegen die Grünen und die aktuelle Corona-Politik zu machen. Wer die
1: Grünen wählt, der läuft am Leben vorbei. Somit nimmt jeder Mensch, der sich impfen lässt, an einer klinischen Studie teil. Das ist Fakt. Also die Massen, die jetzt geimpft werden, das sind Versuchskaninchen. Und Dieser das ist Virus ist absolut harmlos. Und die Gefahr von so einer Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als der Virus selber. Deswegen halte ich das persönlich für also entsetzlich.
0: Und es geht um den kürzlich gestarteten Fernsehsender BILD TV.
1: BILD läuft 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Diese werden gefüllt mit Dokus, Reportagen, Sport... Und eben mit Live-Fernsehen.
0: Beros und Stegemann erklären, dass BILD zu den meistgeteilten Medien gehört. Und das auch in AfD-Kreisen oder bei der Identitären Bewegung. Sie zeigen, wie BILD gezielt versucht, die Politik zu beeinflussen. Und sie ziehen auch immer wieder den Vergleich zum amerikanischen Nachrichtensender Fox News, der auch massiv Falschmeldungen verbreitete und quasi das Sprachrohr des einstigen US-Präsidenten Donald Trump war.
1: Der Vergleich zwischen BILD TV und Fox News. Liegt irgendwie nahe. Die Geschichte beider Medien, ihr Sendungsbewusstsein, ihr schriller Auftrag. Und in den vergangenen Jahren ist die Bild eben immer lauter geworden. Und politischer.
0: Neuss erzählt spannungsreich und ordnet ein, lässt viele Stimmen zu Wort kommen, ist aufwendig arrangiert mit O-Tönen, Interviews, Nachrichtenfetzen, Social-Media-Clips und Musik. Ein Hörgenuss. Kleines Manko? Die Rollen der beiden Hosts bleiben unklar. Funktioniert hätte der Podcast auch allein mit der markanten Sprechweise von Beros. Fazit? Neues kann durchaus erhellen, wie Medien und Falschinformationen funktionieren und Menschen beeinflussen können. Dabei bleiben die Macher immer sachlich, nicht alarmistisch. Für diejenigen, die sich allerdings schon länger mit den Mechanismen von Medien und Politik im digitalen Zeitalter beschäftigen, bietet der Podcast wenig Neues.
1: Hi, es ist Wochenende, Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst?
0: FOMO ist das tägliche Update von Spotify, bei dem es von Montag bis Samstag News von Pop bis Politik gibt. Im Wahlseptember steht der Samstag bei FOMO ganz im Zeichen des Fact-Checkings. Die vier Episoden produziert Spotify in Kooperation mit der Nachrichtenagentur DPA, unter anderem zu Verschwörungserzählungen im Kontext der Wahl, zur Antiklimalobby und zur Briefwahl.
1: In in Frankreich wurden nachweislich nachweislich Briefwahlunterlagen von sozialistischen Briefträgern in vermeintlich reicheren Stadtteilen nicht ordnungsgemäß abgeliefert. Das führte letztlich zur gänzlichen Abschaffung der Briefwahl in Frankreich. Das können Sie glauben, meine Damen und Herren, das war so. Das, ihr Lieben, war Torben Brager, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen. Und das, was er dem Thüringer Landtag sagt, ist nur eine der zahlreichen Behauptungen, die sich um die Briefwahl ranken.
0: Das Prinzip... Gemeinsam mit einem Faktenchecker der dpa schauen sich die Hosts Fake News an, die jetzt zur Bundestagswahl kursieren und ordnen sie ein. Arne Beckmann ist Faktenchecker bei der dpa.
1: Arne, was Torben Brager da behauptet,
0: stimmt das? Die Episoden sind kurz, zwischen 12 und 15 Minuten. Die Informationsdichte ist hoch. Dennoch sind alle Fakten in Ruhe und verständlich erklärt. Auch nach dem Hören bleibt viel Information hängen. Deshalb ist der FOMO-Faktencheck ein gutes Instrument, um dem Onkel, Freund oder Arbeitskollegen, der einer Falschnachricht aufgesessen ist, zu begegnen. Und es gibt auch konkrete Tipps, zum Beispiel dazu, was man bei der Briefwahl beachten muss oder wie man mit Personen umgeht, die im Netz Verschwörungstheorien posten. Mit der Aussage mache ich mich wirklich immer sehr, sehr unbeliebt, aber Gegenrede können wir uns in den meisten Fällen wirklich komplett sparen. FOMO-Faktencheck ist modern. Treibende Musikbetten unter den Moderationen, es wird gegendert. Doch leider wirkt das Ganze auf mich, als hätten ältere Menschen ein Format gestaltet, von dem sie glauben, dass es junge Menschen genauso hören wollen. Etwa, wenn die Hosts übertrieben auf jugendlich machen. Super tricky, also ich frage mich, ob das wirklich so
1: easy geht. That makes sense.
0: Wer sich daran nicht stört, wird bei FOMO Faktencheck eine Menge alltagstaugliches Wissen bekommen. Es wäre schön, wenn das Format auch über die Bundestagswahl hinaus bestehen bleibt. Ein weiterer Podcast über Desinformation ist gerade erst in dieser Woche gestartet. Netz aus Lügen, die globale Macht von Desinformation von der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 1. Nach der Trump-Rede marschieren Protestierende aufs Kapitol. Sie wollen rein, wollen, dass die Auszählung gestoppt wird, dass Donald Trump Präsident bleibt.
1: We are We are
0: Sie schlagen Fensterscheiben ein, verwüsten Büros. Abgeordnete werden durch geheime Tunnelsysteme in Sicherheit gebracht. Fünf Menschen sterben. Und all das wegen einer Lüge. Mit dem Podcast will die Bundeszentrale für politische Bildung erklären, wo viel Informationen ihren Ursprung haben und wie sie auf Demokratien wirken. In der ersten Folge geht es um die sogenannte Operation Ghostwriter. Doch bis zur zentralen Fragestellung. Wie wird aus einer Lüge für viele Menschen die Wahrheit? Vergehen zwar schön mit Musik und O-Tönen produzierte, dennoch aber sehr lange drei Minuten und zwölf Sekunden. Ich bin etwas verloren. Weitere sieben Minuten dauert es, bis ich weiß, worum es in dieser Folge geht. Die Operation Ghostwriter. Eine koordinierte Hacking-Attacke gegen Mitglieder des Deutschen Bundestags, bei der Daten abgegriffen und Falschinformationen auf deren Social-Media-Seiten gepostet wurden. Das ist schade, denn würde ich nicht diese Podcast-Kritik machen, ich hätte schon längst ausgeschaltet. Dabei ist das, was Netz aus Lügen erzählt, durchaus spannend. True Crime, nur nicht mit Mord, sondern mit Hacking. Die Produktion, gerade im Vergleich zu Noise ist nach dem langen Intro allerdings sehr konservativ, geradezu langweilig. Aber das kann sich an den nächsten Folgen noch ändern. Lohnen würde es.
1: Theresa Sickert über drei Podcasts zum Thema Desinformation. Neues und Netz aus Lügen finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. FOMO erscheint exklusiv auf Spotify.